0: In einem hochdramatischen und emotionalen Spiel hat Argentinien gestern Abend gegen Frankreich den WM-Titel geholt. Das Team um Fußball-Superstar Lionel Messi bezwang Frankreich im Elfmeterschießen mit 4 zu 2. Und für Messi ist dieser WM-Titel der krönende Höhepunkt einer einzigartigen Karriere. Viermal hat der Südamerikaner vergeblich versucht, fußball zu werden. Bei seinem letzten WM-Spiel ist ihm dieser Kuh also jetzt gelungen. Ganz großes Kino findet Martin Roschitz.
1: Ein Blockbuster zum Adventscafé. Die Geschichte alternder Held muss ein letztes Mal seine Superkräfte mobilisieren. Es geht um sein Land und sein Vermächtnis. Es ist Messis letzter Auftritt und seine letzte Chance. Sein Widersacher, ein junger Superheld mit Spezialkräften, die er jederzeit spielend einsetzen kann. Kylian Mbappé, einziges Ziel, der goldene Pokal. Mbappé gegen Messi, der filmreife Showdown der Superhelden. Titel... Es kann nur einen geben.
0: Egal wie die Show sie hier ausgeht, das ist ein Spiel für die Geschichtsbücher.
1: 80 Minuten fühlt sich Mbappé wie im falschen Film, nicht zu sehen von seinen Spezialkräften. Goal! Der alte Meister wehnt sich schon am Ziel seiner Träume.
0: Argentinien führt mit 2
1: -0. Die irren Wendungen in diesem Drama zu kitschig für Hollywood. System! Das Duell alt gegen jung, ein grandioses Spektakel mit Überlänge. Und dann Mbappé, der hat den Ball, der schießt! Tor! 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 Wie verrückt! Wie verrückt ist dieses Endspiel! Mbappé! Volle! Ob sich der Superhelden-Senior noch ein letztes Mal aufbäumen kann. Schuss! Wer auch immer Regie führt bei diesem Drama, ist kein Fan des schnellen Happy Ends. Kurz vor dem Abspann kriegt Mbappé nochmal die Chance zum Comeback. Allein dreimal trifft Mbappé im Finale. Mit acht Treffern ist er nun Torschützenkönig. Wer das nicht sehen kann, der hat wirklich was verpasst heute Abend. Drei... Der große Showdown im Elfmeterschießen. Und wieder zeigt der französische Superheld keine Nerven. Ball ist Tor! Jetzt muss Messi treffen, sonst ist der Film vorbei. Messi schießt, Messi trifft. Der Oscar für den besten Nebendarsteller geht nach Argentinien. An Gonzalo Montiel. Kampf! Über drei Stunden nach Filmbeginn endlich die Erlösung für Messi, der jetzt auf einer Stufe steht mit dem Superhelden im Himmel. Diego Maradona.
0: Lionel Messi hat sich mit dem WM-Sieg also unsterblich gemacht, aber das war ja auch längst nicht alles. Die WM in Katar, die war wohl die politischste Weltmeisterschaft, die es bisher gegeben hat. Und wir fragen jetzt auch in unserem BR24-Thema des Tages, was bleibt von diesem Turnier? Was hat es politisch bewegt? Fragen an unsere ARD-Korrespondentin Anne Almeling, die die letzten Wochen in Katar verbracht hat und hautnah dran war. Guten Morgen nach Doha. Guten Morgen. Frau Almeling, die angepeilte Zahl ausländischer Besucher, die wurde verpasst. Hat sich die WM für Katar trotzdem gelohnt?
2: Ja, das kann man eindeutig so sagen, denn es ist alles andere ziemlich nach Plan gelaufen. Es gab keine Verkehrsstaus, es gab... Ziemlich volle Stadien, obwohl es da ja vorher auch Zweifel dran gab. Vor allem aber hat Katar eins geschafft. Es ist jetzt auf der ganzen Welt bekannt. Jeder weiß, wo Katar liegt. Und das war das erklärte Ziel des
0: Emirats, an Bekanntheit gewinnen und maximale Aufmerksamkeit bekommen. Also würden Sie sagen, das überwiegt dann auch diese Kritik, die ja vor allem aus Europa kam, am Austragungsort, am Umgang mit den Menschenrechten dort zum Beispiel? Das überwiegt ganz klar, gerade in der arabischen
2: Welt natürlich. Da hat es von Anfang an kaum Kritik gegeben. Das ist natürlich auch kein Wunder, weil die meisten arabischen Länder ja auch ähnlich autoritär regiert werden wie Katar. Aber insgesamt kam die Kritik, wie Sie gesagt haben, vor allem aus Europa und wurde hier gar nicht gerne gesehen oder angenommen, weil es von katarischer Seite aus immer wieder hieß, wir haben Reformen umgesetzt, wir haben die Menschenrechtslage verbessert, wir haben die Situation für Gastarbeiter verbessert. Wenn ihr jetzt immer nur kritisiert, dann seht ihr einfach nicht, wie wir euch entgegengekommen sind, wie wir den
0: Rechten der Gastarbeiter entgegengekommen sind. Bleiben wir mal bei diesem Faktor weltweite Bekanntheit. Wie könnte Katar den denn, diesen Faktor jetzt weiter nutzen für sich? Für Katar ist vor allem wichtig, dass es ein Interesse der Welt gibt,
2: dass Katar weiter besteht. Insgeheim haben die Katarer ziemlich Angst davor, dass der große Nachbar saudi arabien sie vielleicht irgendwann überrennen könnte, vielleicht sogar Katar erobern könnte, so wie es 1990 ja geschehen ist mit Kuwait durch den Einmarsch des Irak. Das ist also sozusagen das Trauma, das auch Katar äh, miterlebt hat als ganz kleiner Golfstaat hier. Und ähm, je mehr Menschen, je mehr Länder Interesse daran haben, dass Katar bestehen bleibt, zum Beispiel weil es großartige Sportevents ausübt, so ist das Kalkül, desto mehr
0: wird sich die Welt dafür einsetzen, dass Qatar bestehen bleibt. Und jetzt werden wir mal ganz konkret, da sind ja Milliarden teure hochmoderne Stadien entstanden, was passiert mit denen? Also die wenigsten bleiben so stehen, wie sie sind.
2: Einige werden ähm, zurückgebaut, also reduziert in ihrer Größe. Ein Stadion wird komplett abgebaut. Das ist ja dieses berühmte 974-Containerstadion. Ähm, das soll woanders aufgestellt werden, also abgebaut und in ein anderes Land verschifft werden. Ähm, da gibt es aber noch keine ganz konkreten Pro äh, Pläne, wo das dann sein soll. Offenbar hält sich das Interesse an dem Stadion auch ja, in Grenzen, sagen wir mal. Und einige Stadien sollen auch umfunktioniert werden. Also sollen zu so Hotels oder einer Mall zum Beispiel umfunktioniert werden. Aber auch da sind die Pläne noch nicht ganz konkret.
0: Hat sich, ähm, hat sich Katar Ihrer Meinung nach denn äh, mit dieser WM empfohlen, eben auch für weitere große Sportereignisse, ähm, Stichwort Olympia, da gibt es ja auch Mutmaßungen, dass Katar da eben auch in Zukunft äh, mitmischen möchte als Austragungsort. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass das Los dann eben oder dass die Entscheidung dann so fällt, dass Katar eben tatsächlich auch weitere ähm, solcher Großevents austrägt? Also Katar hat ganz
2: klar Interesse daran und tut alles dafür. Und man muss sicherlich sagen, dass die meisten, die hier waren, sehr zufrieden waren mit der Organisation, dass es eben einfach war, von A nach B zu kommen, obwohl die Stadt ja sehr voll war, auch von Besuchern. Insgesamt hat sich meiner Meinung nach Katar als Organisator wirklich eher empfohlen, ob das jetzt in den Temperaturen, die ja immer noch sommerlich warm sind hier in Katar, immer der richtige Ort sein soll. Das ist eine eine andere Frage, aber organisatorisch hat Kata sich, glaube ich, eher ein gutes ähm, Zeugnis
0: verdient. Und wie sehr schadet dann diesem Positiv- Image äh, wiederum das, was jetzt hier in Europa, in Deutschland vor allem auch für Diskussionen sorgt, nämlich diese äh, mutmaßliche Korruptionsaffäre rund um das EU-Parlament, hinter der Kata ja stecken soll?
2: Also in Europa schadet äh, diese Affäre Kata natürlich schon, aber das hat weltweit meiner Meinung nach nicht besonders große Auswirkungen. Katar hat alles erreicht durch diese WM und ähm, wird auch längst nicht mehr so kritisch gesehen von vielen anderen Ländern auf der Welt, so dass die Kritik weiterhin vor allem aus Europa kommt, aber hier ja wenig Nachhall findet, weil sich im Zuge der Weltmeisterschaft vor allem auch die arabische Welt, viele arabische Länder hinter Katar gestellt haben, sich solidarisiert haben mit Katar, obwohl es vorher ja auch nicht immer das beliebteste Land war in der arabischen Welt. Welt, aber jetzt
0: scheint Katar Unterstützung zu haben von sehr viel mehr Ländern als vorher. Vielen Dank. Nach Doha Anne Almeling war das in unserem BR24-Thema des Tages zur WM in Katar.